0: にらっしゃいまだまだ雪がいっぱい、えー、異常な寒波が、まあ、11月にしては来てしまったアルバータ大平原からいつものように長町子がお届けします「迷子になった日本の教育」シリーズでいくつかポッドキャストを作ってますが最近話題が多いのでまたやります「日本の飛び級が機能しないのでカナダに行く?」ということ日経新聞コラム運用します。日本で大学への飛び級が制度化されたのは1997年。25年も前のことですが、実施する国交私立大学は全国8大学にとどまります。チャンスをつかめるのは日本より海外。突出した才能を持つ人材が能力を発揮できる環境が求められています。ほうほう、制度化されてたんですか。知らなかった。っていうか聞いたことあるかもしれないけど、なんで制度なんか作る必要あったんですかまた日本最悪の癖。何でも規則を作り、なはんちゃら会議って作って、おっさんおばさんが、おーいお茶と幕の内弁当を前に座って、何やら分厚い書類を下ばっかり向いてめくってる会議のことですかそれで満足。はい、終わり。枠作ったぞ。ってその後は何も起こらない。またですかチャンスをつかめるのは日本より海外いやいやいや、短絡すぎますよ。教育制度が180度異なるスペクトラムの両極にある日本から、例えばカナダにいきなり来ても、どんな異彩であろうとも簡単ではないですよ。学問面だけでなく成長過程の心理面も、プラスになるか大きなマイナスになるかは、来てみないとわからないかも。こういうケース失敗例もたくさん目にしましたまず精神的に崩れます、まあ、またこれは次の機会にいくつかエピソードをお話しします飛び級ってそういう制度はないですけどカナダについてお話ししてみましょうもともとそんな飛び級なんて概念すら存在してません日本がねこんなので騒いでるんですよって話すと、うんという顔をされますみんな一緒のカリキュラムで、みんな同じ教科書で、みんな同じテストを受けて、みんな同じ入学試験で大学に行くって言うと、わお<笑>質問も思いつかないぐらいびっくりします。カナダでは、グレード6までは、Who I Am を生徒自身が徐々に理解していき、Who I Am 自分が一体誰で何ができて社会にこれからどう貢献できるような勉強をすればいいか、まあ、そんなことです。その Who I Am の自分の目から見た社会、世界観から徐々に客観的な見方ができるようカリキュラムが組まれています。エッセイなどのライティングにもそのカリキュラムが反映されていることも全く知らない方が多いと思います。エッセイって何でも与えられたテーマについて単語を覚えた単語を持ってきて覚えた単語を使って一般的なことを書くものではないんですよ。日本でエッセイを英語エッセイを学んでいる方間違った方法でやってますねあららまずは自分の目からの観察と経験を自分の主観で最初はね具体的に論理的に書けるようにするこれが第一歩。カナダの小学生が習いますええー、そんなエッセイの書き方な、習ったことない。やったことない。今、塾でやってるのも全然違う。そうですかじゃあ、UX English からのエッセイベーシックスを受講してみてください。目から鱗がボロッボロッボロッボロ落ちますよ。ちょうど今、ユニバーシティクラブという奨学金付きキャンペーンやってますのでチャンスです。あなたの能力を多角的に伸ばせますよ。とにかくカナダでは、まず自分の目から主観的に見たことを自分の経験観察を使い論理的に簡潔にしかも具体的に書けるよう指導が始まります。その後は自分の目から客観的な見方ができるようにその後は身近な周りの環境に自分を置いてみて想像してみてそれをまるで絵を見るように客観的に分析し書いていきます。そしてだんだん周りの社会が広がってきて年齢も上がってきますね経験も増えてきますね最終的には地球規模宇宙規模で自分を理解できるようになるこれがカナダの教育ですこれがカナダのグレード9までのカリキュラムです人間はそれぞれ皆な異なるまずは自分を知ることから全ての理解が始まるこれですわお日本とは真逆なのがお分かりですか生徒それぞれはみんな異なります。従って同じカリキュラムに閉じ込めることはしません。日本では人間はみんなブランクスレイト、白紙の状態で生まれてきた。だからみんなを同じ教え方で同じことを学ばせて努力させるべきだ。能力が高い成績の良い生徒は努力をした生徒。もともと同じで白紙の状態で生まれてきたくせに成績が悪い生徒は努力してないからだ。悪い学生だ。が確か日本の教育の考え方でしたよね。これは教育心理学ではビヘイビュアリズムといい、20世紀前半に心理学の世界を席巻した説です。スキナーという有名な心理学者が広めましたが科学に基づいていない部分が非常に多く科学的なリサーチが進化するにつれ廃れていったビヘイビアリズムですその古い古い間違った説をいまだに信奉しているのが日本ですなんででしょう困ったもんです私が日本にいた頃から違うよ子供はみんな違う能力も生まれながらに違うその個々に子供に合わせた指導法を使ったそして内容でその子供も一人一人に最適な伸ばし方をするのが教育のはずだと叫んでましたもう日本の学校変わらないのでじゃあしょうがないなと科学に基づいた指導を行う教室を開催したわけです。その後もっともっと個々の学びに興味を持ち学び深く科学的に学びたいと思ってカナダのユニバー of British ッ o l コロンビアそれからオンラインではありますがハーバード・ユニバーシティから個々の学びの違いを科学から追求するために私自身も学び続けましたもうびっくりすることばっかりワクワクしましたその集大成が現在カナダから提供しているカナダクラブということですまままたた。ちょっと逸れました元に戻ります。カナダのグレード9までは主に学校から決められたコースで学びます。もう主要科目がぎっちりあります。ただし例えば数学に優れた生徒はグレード7からいきなりグレード11のマスを取るのも可能ですよ。グレード10マスが問題なく理解できるという証拠を示せばその学校内で「いいよ来学期からグレード11マスにしようか!」。と簡単に決まります。制度など必要ないです。教育委員会のボスの許可も必要ないです。先生と校長が相談して一言で決まります。グレード9が終わると、いよいよ各生徒の学びの方法も能力も大きくここで異なる教育が表に出てきます。大学進学できるレベルの高い主要科目。English, Math, Social Studies, Science。と高校卒業後は仕事に就くただ高卒だけを目指す生徒とに大きく分かれる学年がグレード9の終わりグレード10の始まりですですからカナダの高校は選択科目実にいろいろあるわけです例えば木工金属加工車のメカニックス料理美容とか将来のスキルを教えるコースなんですよ高校だけで高校を卒業して仕事に就く人のための大学進学する優秀な高校生にはグレード12になると心理学法学またはサイエンス分野では大学1年レベルにあたる内容も選べる学校もたくさんあります。ただ能力の高い生徒みんなにそれぞれ異なるアカデミックなコース提供は一つの高校だけでは不可能ですからカナダの高校では州が運営するオンラインコースで高校単位履修が可能になっています。そう,そういう高いレベルのコースをグレード12になるとオンラインで取り始める優秀な高校生が随分います学校に通わず自宅で学習し合格するとそれが高校の成績そして卒業単位として認められます大学進学の際には全く有利不利関係ないです例えば高校に行くのは週に3回だけあとはオンラインで学習しながら社会活動というグレード12の高校生多いですよ以前私がカナダの小さい町に高校留学を手伝った優秀な生徒はスポーツ医学をオンラインで履修しました。他の講師よりハマってましたね。それが影響したのかな現在は日本の大学医学部で勉強中です。またカナダの高校生の事例を取ると、ある優秀なグレード12の生徒。日本の高校3年生みたいに人間らしい生活もなく有名大学進学を目指し、塾で猛勉強に明け暮れているなんてことは絶対起こりません。いや、もうグレード12まで優秀な成績で進んできたカナダの生徒は、勉強レベルは基本的なものはもうとっくに終えてさらに深い大学レベルの Advanced Placement AP コースという大学と同等レベルのコースを履修しますでその単位は大学が認めてくれると一番下のコーススキップして次取れますつまり飛び級ですよね日本でいう普通に行われてますそれからまたそういう高校生は自分自身が将来先行しようと思っている分野のコースをオンラインで履修したりします放課後は社会で大人になる準備カナダでは大学生は大人ですからそういう準備として仕事をし自分で考えたユニークなボランティア活動を行ったりします留学生向けに学校がおし,きでおしきせで作ったボランティア活動を放課後一緒にしましょうなんてもののレベルじゃないですよカナダの大学出願には全て必要な条件を満たす生活とも言えますねこれは家庭でもほぼ大人とみなされて、自分で働いたお金で車を買い、行動の自由が大きく広がる年齢です。カナダのうちにはベースメントがあって、まあ、ほとんどのうち、まあ、といっても快適ですよ、窓もあるし、そこにキッチンもバスルームもあって、入り口も別な場合が多いので、そこで親とは切り離された生活を始める高校生も多いです。ガールフレンドやボーイフレンドと一緒に住む場合もありますよ。大人ですから親も認めます。大学レベルを目指せない高卒目標の高校生も面白い経路をたどります。すでにどんな職業に就きたいかは幼い頃から目星をつけて、高校でもそれにプラスとなる選択コースを取って、卒業に必要な主要科目はオンラインで自宅学習。この生徒たちのレベルは、取ってるコースのレベルは英語母国語の高校生にしては大して難しくないですからオンラインで大丈夫ですそして空いた時間は将来の職への見習いをしながらお金を稼ぐというケースがとても多いです特にこのアルバータではほらね高校と大学高校と仕事密接に結びついてもうオーバーラップしてるのがお分かりですか切り離されてないです飛び級です全部そして個々の能力に合わせた準備ができるよう実に柔軟な制度を使い生徒の特性を一人一人最大の形で伸ばそうとしていますすごーいだだから高校留学しなくちゃなんて大きな勘違いいまだにしてますか確かにカナダの教育は個々を認めるのが本質ですでも日本から来る高校生の皆さんあなたは個々がありますか自分って知ってますか知らずに来たらとんでもない穴にボーンと落ちてしまいますだから高校でカナダに来てもグレード9までの訓練もなし「フーアイアム」さえ語れないしかも言語能力はとてもとてもカナダのグレード10などには届くはずもない正直グレード1にも足りないと思いますそこから先に述べた大学進学組のカナダの高校生と同じ生活が送れるとでもいまだに夢見ていますか無謀です。カナダの高校留学して優秀な地元高校生と同じ体験したいのなら遅くとも3歳ぐらいまでにはカナダに親同伴で移住することしか方法はないかな。日本からの高校留学生は高卒職業訓練組にもはるかに及びませんよ。全くレベルが違います。残念ながら、留学に関しては、日本の教育を高校卒業まで頑張り、その間にグレード10、11、12にどこまで追いつけるかの訓練を日本で行うこと。そこから初めて留学は考えてください。日本が考える飛び級は世界が定義する飛び級とは全く異なるものだと分かっていただければ嬉しいです。そんな穴にはまり込むことなく優秀な日本の子どもたちを悪しき平等教育から守るには熟付けにすることなんかではないことも理解してくださいね。余計日本の悪い教育の落とし穴に入り込んでしまいますよ。熟付け高校生はそこで思考が完全にストップします。脳が自分で考えるのを止めてしまいますから日本の高校在学中にどうしたら世界レベルの能力特訓できるか提案ですおすすめが2つあります一つは論理的客観的批判的科学的具体的な内容で英語の形式に沿ったエッセイを訓練することカナダのグレード1からグレード9がたどるカリキュラムです指導ご希望の方はご連絡くださいもう一つは、世界レベルの科学的思考法を学習、しかもあらゆる学問分野がどうつながっているのかも理解できて、高い高いレベルの英語を読み、レクチャーを聞き、ライティングをする、分析します。ビッグヒストリープロジェクト。これは半端なくすごいです。カナダの大学での成功には欠かせない内容がどっさりです。これも指導していますので、ご希望の方はご連絡ください。最後に、引用した日経新聞のコラムからもう一度。チャンスをつかめるのは日本より海外。突出した才能を持つ人材が能力を発揮できる環境が求められています。<笑>ものすごい短絡ですね。ただただ海外って慌てて飛び出しても大きな坂道をあーって転がってしまうかもの理由がお分かりいただけたと思います。突出した才能を持つ人材だけを特別扱いするのもおかしいですね。子供はみんな自分だけの能力を持っています。その能力を発揮できる環境を日本は今すぐ考えるべきです。日本がそんな環境を用意できるわけがないです。そんなの待ってられないです。ですか。じゃあご連絡ください。子供さんに合わせた今後の学習計画を一緒に立ててみましょう。そして能力が大きく伸びたらカナダにいらっしゃい